0: Всем привет, с вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Лена Киреева. Лена из России, она занималась SEO в российских компаниях, а после она переехала в Новую Зеландию, что сейчас может быть актуально для многих айтишников и сёкушников. В выпуске мы разобрали то, чем отличается. Западный рынок от российского и то, как переехать, чего бояться, чего не бояться примерно понимание, какое количество денег закладывать на это все. Переходим к выпуску. Итак, Лена, привет. Привет, спасибо, что согласилась на интервью. Я тебя уже немножко представил. Давай теперь ты расскажешь со своей стороны свой путь, в SEO как ты пришла к нему, как пришла к западным рынкам, работали до этого с РУ и какие-то интересные тоже моменты о себе.
1: Все началось очень давно. <laughs> На самом деле, после университета я не захотела идти по специальности работать, потому что это было государственное муниципальное управление, и сейчас понятно почему, в общем-то, еще больше. Собственно, я искала работу и ничего не понимала в диджитал-маркетинге, но так получилось, что я устроилась помощником менеджера в SEO-компанию. И я в первый раз так когда поняла, что, в принципе, люди делают что-то с сайтами для того, чтобы ранжироваться в поисковиках. Мне показалось это очень интересным. Дальше моя следующая роль была менеджер по работе с клиентами SEO. Я поработала в нескольких агентствах в Москве. Через где-то, наверное, лет 7-8, будучи менеджером, я поняла, что в целом мне... Интересно, больше именно технической составляющей самого SEO. Несмотря на то, что в тот момент я уже очень много знала, и мне пришлось научиться и выучить много вещей, которые должен знать сам СЕОшник, Это все равно было недостаточно, в моем понимании, чтобы быть специалистом хорошим по SEO. Поэтому я решила постепенно менять свою карьеру из менеджера в СИОшнике. И так получилось, что у меня появилась возможность сделать это после переезда за границу, где я училась год, мне помог мой преподаватель и нашел мне практику в агентстве, практику как раз-таки по SEO. Я должна была быть техническим специалистом по SEO в течение трех месяцев. Это была неоплачиваемая работа. Это был очень интересный опыт. И в целом, после двух месяцев практики меня взяли на полную ставку. То есть так началась моя карьера.
0: То есть это агентство в какой стране? В Новой Зеландии. А какими сайтами они занимаются? То есть они под внутренний рынок Новой Зеландии работают или на весь мир?
1: На самом деле достаточно много клиентов у них было. Но в основном, конечно, большинство клиентов это внутренний рынок плюс Австралия. И какие-то редкие экземпляры попадались и на другие страны. То есть это уже в зависимости там, от клиента. Большинство все-таки местные. Это новозеландцы и австралийцы и их бизнесы. Особенно интересно, что там такой культ всего местного, то есть если ты новозеландец, продвигаешь новозеландский бизнес, то тебе скорее выберут среди компаний, как сказать, среди агентств. Новозеландцы доверяют новозеландцам, но, например... Там американцу они будут не так доверять, как новозеландцу.
0: Перейдем к основной части выпуска. Это чем отличается продвижение сайтов в России и на Западе? И если еще какие-то такие вот суперлокальные особенности, как, например, там есть в России Яндекс, под который там 60% пользователей это трафик с Яндекса, то компании учитывают его и все, естественно, продвигаются и под Яндекс, и под Google. Есть ли какие-то такие истории в остальном мире и какие то отличия?
1: Да, ну буду говорить, наверное, больше за все-таки как за новозеландский рынок, так как у меня есть несколько лет опыта работы с ним, плюс немного за американский, так как там, с прошлого года у меня есть некоторые проекты. Я бы сказала так, что меня в первую очередь удивила разницу, до да, которую я как почувствовала. Это очень сильная техническая подготовка специалистов, особенно seo с которыми я не встречалась в России. Сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Например, в России, так как я там менеджерила достаточно много проектов за свою жизнь, я не помнила, чтобы хоть один SEO-шник в принципе как-то рассматривал CMS сайта и давал к ней прицельные рекомендации. Допустим, если оптимизатор видел, что это какая-то самописка, он не просил уточнять, какие у нее есть возможности в принципе, перед тем, как сделать, например, аудит. Здесь же, по крайней мере, вот в Новой Зеландии я столкнулась с тем, что нельзя дать просто рекомендацию, например, сделать ЧПУ урлы. Нужно отталкиваться от того, какая CMS у тебя, ну, точнее, у клиента, потому что от этого может зависеть то, какие урлы он может сделать, что естественно. Это какая-то большая погруженность в техническую составляющую, ещё говорит о том, что нужно и разбираться в этом. Я как понимаю, в принципе, это достаточно разумно, потому что очень многие SEO-шники это бывшие девелоперы, и они очень хорошо разбираются, в том числе в движках, естественно, и поэтому для них это достаточно простой переход. Для нетехнических людей, получивших гуманитарное образование, это может быть небольшой сложностью, но в целом это действительно интересно и достаточно легко, если есть желание научиться узнать об этом, да, там, как работают различные системы, чем они отличаются, платформы и CMS. Это все достаточно просто сделать. Другой момент, который я заметила, это на самом деле средняя высокая адекватность клиентов. Например, мне никогда не встречались клиенты, которые бы, например, кричали и ругались матом. Грубо говоря, в России я так и встречала, и на самом деле все очень-очень вежливо, скажем так, даже в некоторых моментах по-дружески проходят, то есть нет такой напряженности. Даже если компания достаточно большая, то все равно как-то более просто что ли проходят совещания какие-то с клиентом и взаимоотношения с ним.
0: А как там в этом плане по поводу того, что, например, российские заказчики часто им не нравится, что все ждать там полгода? От и так далее, каких-то показателей, и все торопят.
1: Нет такого, кстати, вот мне не встречалась какая-то очень негативная реакция, когда, как говорится в английском, да, over-promising. То есть, если изначально компания, либо человек, который, ну, там, сам Сиошник, фрилансер, правильно подает информацию на продаже, на моменте продажи проекта, еще только, и говорит о том какие примерно достижения могут быть в какой период, то, в принципе, вопросов нет. При этом, если, например, начинаешь рассказывать и раскладывать, почему что-то не произошло в какие-то периоды, большинство клиентов, они это реально понимают. То есть они пытаются действительно понять проблему, например, что, не знаю, девелоперы, например, разработчики ничего не внедрили. Да? То есть если даже клиент сам ничего в этом не понимает, он все равно пытается вникнуть и понять, не осуждая сразу, знаешь что типа компания с диджитал-маркетинга виновата во всем. Ну, таком мне не встречалось, либо мне очень повезло, либо все-таки просто изначально сам клиент более образованный, то есть он больше сам понимает в различных инструментах маркетинга, которые он использует в бизнесе.
0: А как ты думаешь, это больше связано с тем порогом входа, наверное, каким-то более высоким для бизнеса на западных рынках? Потому что при не сильно больших зарплатах, то есть там, ну я например, смотрю, зарплат там в 2-3 раза больше у среднего человека, но при этом запустить бизнес стоит там в десятки раз дороже.
1: Я думаю, что да. При этом еще один момент. Мне кажется, что им на первичном этапе формирования своих бизнесов, по крайней мере, в Новой Зеландии это точно так, там очень много мелкого бизнеса, то есть люди пытаются сделать что-то свое. и как мы все знаем, когда ты открываешь бизнес, ты делаешь все абсолютно сам, потому что у тебя нет денег, по сути, особо ни на каких специалистов, и ты постепенно разбираешься. То есть, конечно, может быть, не на таком уровне, как там, специалисты, работающие в агентстве узконаправленные, но, конечно, ты разбираешься больше. То есть, ты понимаешь, если у тебя не получилось вывести низкочастотный запрос даже за год работы самостоятельно, ты больше поймешь seo который тебе говорит, что, ну, здесь надо подождать как минимум полгода. Это правда, да, согласна, что здесь может быть какая-то взаимосвязь. А еще хотела хотелось с тобой поделиться и с аудиторией, с тем, с чем я столкнулась, это то, что есть тематики, которые, например, запрещены в России. И там в России я никогда не работала, например, с сайтами казино, онлайн-казино или какой-нибудь, допустим, эдалт-тематикой, потому что это не белая тема, а я белая сершница Там же это белые тематики, и ты такой спокойно, да, как нормальный человек такой, приходишь на работу, открываешь компьютер, и у тебя открытый там сайт эдалт-тематики, и ты серьезно сидишь и работаешь ну то есть это как бы нормально хотя все равно да не мой любимый топик но в целом можно получить опыт по каким-то тематикам по которым ты даже не думал что получишь ну, то есть, ну, и понять как это там работает есть ли какие-то ограничения и так далее
0: мы вот рассмотрели такие более глобальные различия в подходах вот с технической наверное точки зрения что важнее для продвижения то есть контент или какое-то ссылочное потому что например вроде как в российском сегменте Яндекс ссылками плюс-минус поборолся а вот я там из каждого утюга слышу про то, что под Google нужно ссылочное, под Google нужен ссылочное.
1: Ну, это правда. Не стану даже это отрицать. Действительно так. Есть такая фраза в бурже, я ее часто достаточно встречаю, читая какие-то статьи. Content is a king. То есть, контент, конечно, главенствует. Да. Без хорошего контента в принципе, можно хоть обкупиться ссылками или там, найти их как-то бесплатно, но ничего не поможет. Но и ссылочная составляющая очень важная но здесь нужно понимать, что чем больше конкуренция в тематике и там в конкретной локации, тем, конечно, влияние этого ссылочного будет больше. На том же новозеландском рынке конкуренция не очень высокая. Потому что все-таки страна маленькая, всего 5 миллионов человек. да, Понятное дело, что и бизнесов меньше, в сравнении даже, например, с Россией. Да, то есть это там больше, чем 20 раз меньше. При этом качественный контент реально работает. И насколько я могу видеть, знаю, как там работает агентство, в котором я работала, другие агентства на рынке, все-таки первостепенно это, как и в России лимитирование каких-то технических ошибок, так как это самое простое и в основном одноразовая работа какая-то. Затем идет контент, это не степень важности, я сейчас перечисляю, да, а просто что делается, в каком порядке, потому что пока девелоперы, например, разбираются с технической составляющей, контентчики могут начинать писать контент и размещать его по степени написания. И затем, да, уже слышно. То есть, когда полностью сайт оптимизирован, конечно, здесь идут ссылки. Еще я что заметила, что на самом деле. Насколько... Важно иметь грамотную внутреннюю перелинковку на сайте. То есть мы все время говорим о каком-то ссылочном влиянии внешнем, но при этом забываем о том, что на самом деле внутренние ссылки тоже играют большую роль. Грамотное внутреннее распределение весов действительно работает. И что я еще заметила, что с этим я не встречалась в России, когда работала, оптимизацию под голосовой поиск. Все-таки из-за того, что англоговорящий мир да, достаточно большой, и там та же самая Олег со своими голосовыми помощниками занимает все большую и большую часть рынка и другие голосовые помощники и это в принципе активно используется действительно откладывает отпечаток на то что и в SEO либо это может быть как отдельная услуга либо там часть какой-то работы в целом по оптимизации сайта оптимизация под голосовой поиск
0: тогда давай поговорим про контент какой он должен быть, кроме общего такого понятия, что, естественно, он должен быть качественный, естественно, он должен быть экспертный. Что он должен быть. Да, он должен быть и так далее. Тоже давай немножко какие-то вот из тех каких-то мифов, которые знаю я, например, это то, что в Гугле хорошо ранжируются лонгриды, и нужно постоянно обновлять, дополнять статью. То есть ты там не выложил, а еще там через два месяца что-то добавил еще, возможно, расширил, получил обратную связь от пользователей, вопросы-ответы да, вот, тоже добавил это. И вот такие Статьи могут быть там годами в топах и хорошо собирать трафик.
1: Да, в данном случае я бы не сказала, что это миф. Вот я тебя слушаю и понимаю, что в принципе да, это все рабочие вещи. Лонг криды. Действительно, в последнее время я каждый раз, когда готовлю какие-то рекомендации по контенту и сравниваю конкурентов, мои бедные коллеги, которые должны писать этот контент, каждый раз мне спрашивают, что действительно надо писать 5000 знаков, не знаков, а слов. То есть мы в словах все таки считаем, не в знаках. 5000 слов по этой тематике. Я говорю, ну, если мы хотим ранжироваться, то, к сожалению, да. Я, конечно, работаю сейчас в одной тематике, поэтому, может быть, вот прям мой последний опыт не очень релевантен, но в целом я вижу, что текста меньше тысячи слов вообще нет. Среди конкурентов. Вот. По крайней мере, вот в тематике крипты, в которой я сейчас работаю, очень редко это попадается 850-900 слов, например. Но это уже тоже надо смочь написать. В среднее где-то, наверное, 2-2,5-3 тысячи слов на страницу уходит. Если это какой-то блок, то, конечно, это может там, в разы быть больше. Это правда лонкриды При этом, конечно, лонкриды которые хорошо структурированы. Там, мы не забываем о базовом SEO, где есть основной заголовок, подзаголовки, где есть какая-то инфографика интересная, и, например, часть контента входит в эту инфографику только штемле текстом, конечно, а не картинкой. То есть все это должно быть при этом еще красиво упаковано, потому что если это, например, простой текст, как вот у меня недавно был клиент, я просто плакала. Девелопер, разработчик, он... Просто взял контент и просто разместил его на странице. То есть он не добавил никакого дизайна. То есть это просто полное издевательство: ну, во-первых, над своим работодателем, во-вторых, над теми, кто будет посещать этот сайт. Тем более, что конкуренция все растет и растет да, в любой нише. И тебе нужно чем-то отличаться и запоминаться. Ты можешь, конечно, запомниться тем, что у тебя был только HTML, но не в хорошем смысле, и тебя никто не будет листать. Тем более, учитывая, что большинство переходов сейчас с органики идет на мобильный. Как на любом другом виде трафика И на мобильном Ты должен выглядеть красиво Аккуратно и интересно Чтобы хотелось скролить дальше Так, про заголовки я сказала, про текст Рассказала, какой он должен быть Ну и, конечно, внутренняя переналинковка В самом тексте тоже Это действительно работает то есть оптимизированные анкоры ссылок внутри самого текста на внутренние страницы сайта,
0: это работает. Хорошо про контент вроде неплохо разобрали. Поговорим про ссылочное, то есть насколько ты в нем хорошо разбираешься. Или есть отдельные люди, там линкбилдеры, которые, прямо их отдельная профессия. Вот это выстраивать, вот эти вот ссылки.
1: билдинг моя самая, наверное, нелюбимая часть SEO, если так можно выразиться. Потому что это, во-первых, достаточно рутинная и скучная работа — искать ссылки. Во-вторых, что это действительно проблемно. Потому что в целом в западном мире, ну как официальная версия, которую ты можешь найти на каких-то сайтах, посвященному SEO, и читая каких-то экспертов, основная версия — такая, что нельзя покупать ссылки, ну, то есть это Google говорит, да, вы не можете покупать ссылки, ссылки должны получаться естественным путем, Когда кто-то вас захотел там лайкнуть, расшарить и написать о вас и сказать, вот какая классная там, например, статья вышла. И все это хорошо. То есть здесь имеется в виду, что надо заниматься аутричем, да, например, ты билдер, имея какую-то, например, там статью классную, интересную, связывается с какими-то сайтами, где эта тематика может быть интересной и предлагает им, например, контент или например предлагает доработать какую-то из статьи добавив новую информацию тем самым получая в том числе ссылку как там, автор этого материала но мы все понимаем что это очень во-первых трудоемко потому что найти сайты и веб-мастеров, которые бы захотели бесплатно разместить ссылку на тебя, даже используя какой-то полезный контент, это ну, крайне редко. Наверное, от каких-то известных сайтов для каких-то известных брендов это легко получить, но для мелкого и среднего бизнеса обычного это практически нереально, я бы сказала так. Либо мой опыт слишком мал в этом. Ну, то есть, На мой взгляд, это действительно крайне проблематично. Все-таки, ну, даже вот в агентстве, где я работала в Новой Зеландии, все-таки большинство ссылок, они покупались для клиентов, потому что это быстрее, да, грубо говоря, получить ссылку ты можешь и конкретное количество, например, 3-4 ссылки в месяц ты можешь получить, и это уже отразится как-то да, там в скором будущем, если это хорошие ссылки. Поэтому здесь, ну, такой вопрос.
0: Я от себя еще добавлю, что ту версию, которую я слышал, почему нету таких каких-то ссылочных бирж в западном рынке, это то, что когда такая появляется, приходит Google, выкупает все аккаунты и потом все эти сайты пессимизируют это правда, да. Где-то я тоже в подкасте где-то слышал такое.
1: Да-да-да, да, я это тоже где-то читала, и я думаю, что это правда, то есть я думаю, что это не миф, и в принципе можно понять Google, и я считаю, что это даже в каком-то смысле хорошо. Есть все таки возможность на самом деле писать и размещать за бесплатно контент, но опять-таки он должен быть хороший. Например, есть такой сервис, Хоро, на который можно подписаться и получать рассылки, то есть каждый день они присылают рассылки, там журналисты ищут по каким-то определенным тематикам контент. Например, кто-то может написать там, я ищу человека, не знаю, с опытом в диджитал-маркетинге в тематике авто, чтобы провести с ним там беседу и составить какую-то статью. То есть, если у тебя действительно есть какой-то сайт в этой тематике, ты можешь связаться с этим человеком, его контакты опять-таки также указаны в рассылке и, собственно, и подготовить потом договориться, подготовить какой-то общий контент и так получить ссылку. Но это опять-таки должны быть достаточно большие бюджеты на контент, потому что на писать такое, да, ну, действительно уже нужны скиллы человека, который пишет за 100 рублей тысячу знаков, грубо говоря, и должны быть ресурсы на это. Тебе надо каждый день отслеживать там тематики, да, связываться с этими людьми. То есть это все трудоемко, именно поэтому, мне кажется, все таки в западном SEO да, есть отдельная профессия линкбилдер, который строит взаимоотношения с различными веб-мастерами либо журналистами. Через журналистов тоже много идет, Пиар-статьи опять-таки тоже достаточно распространены как метод получения ссылки, но здесь, естественно, платно, да, все. То есть пиар-статьи в основном платные. Есть некоторые, в, ну, в принципе, в западном SEO практически, наверное, для каждой страны есть какие-то пиар-сайты, где можно и бесплатно распространить, но, естественно, это нужно отдельно каждый сайт смотреть, потому что это может быть просто линк-помойка. Что еще про линк-билдинг? Можно и купить ссылки. То есть есть какие-то отдельные сайты, сервисы, предоставляющие, например, такие же услуги, как Миралинкс, да, у нас, то есть написание статьи и размещение ее там на каком-то сайте, например, HQ Link Building или как-то так она называется, как бы один из сервисов, который приходит на ум. Но нужно понимать, что средняя цена ссылки, например, даже на таких сервисах, конечно, намного выше, чем можно найти на Миралинксе. Чаще всего это там, несколько сотен долларов минимальный бюджет на такую ссылку, поэтому Поэтому это может быть, скажем так, достаточно высоким порогом входа для многих начинающих особенно бизнесов.
0: А вообще вот если мы затронули как раз тему денег, получается, что Стоимость и контенты сильно дороже, плюс это должны какие-то native-спикеры писать под ту страну, где вы продвигаетесь. И ссылочные дороже, и есть отдельные профессии, и работа специалистов дороже. То есть можешь какие-то порядки примерно сравнить? Вот ты работала в агентстве в агентствах в России, какие там были средние бюджеты, и какие это в Новой Зеландии?
1: Скажем так, из-за того, что я работала последние пять лет в России в достаточно большом, я не знаю, можно называть или нет, агентстве и аном и партнеры как бы Ашманов-Партнеры всегда славились достаточно высокими ценами за хорошее качество. Все там было хорошее качество, подтверждаю. Услуги, поэтому, наверное, если расценивать, например, цены в агентстве Ашманов-Партнеры и партнеры и цены в агентстве в Новой Зеландии, я бы сказала, они примерно одинаковые. Но если в Новой Зеландии это
0: цены именно за услуги, да, то есть услуги примерно да. одинаковые, а контент и ссылки то все дороже.
1: Да, да, да. То есть за стандартный там минимальный пакет SEO примерно будет одинаковая стоимость. Но тут Тут нужно понимать что если в россии ашманов и партнеры себе могли позволить достаточно крупные бренды то в новой зеландии в агентстве было очень немного мелко среднего бизнеса то есть 1800 примерно новозеландских долларов вот я насколько помню были стандартные самые простые договора причем я могу сказать что за эти деньги мало что делалось если честно вот то есть
0: то есть эта проблема остается как и в россии так и по всему миру что мало платишь ничего не делают
1: да но при этом там была отдельная у меня в агентстве, скажем так... Компания дочерняя, которая работала с, а с клиентами, где уже порядок цен был, конечно, намного выше. То есть порядок цен там, от 3 до 5-6 ну, и так далее, да, там, в зависимости от задач. Тысяча новозеландских долларов. То есть мы должны понимать, что это новозеландский доллар, это не доллар американский. Новозеландский доллар до событий февраля стоил где-то 50-53 рубля и так далее. То есть поменьше, чем американский. Сейчас он стоит где-то... 78, по-моему, я последний раз смотрел несколько дней назад, где-то 78 рублей он стоил. То есть все равно, конечно, если мы говорим про сравнение вип-клиента в Ашман и вип-клиента в Новой Зеландии, конечно, это будет в несколько раз дороже, получается. И это, в принципе, связано с тем, что и стоимость часа работы человека в Новой Зеландии стоит дороже. И ты там не можешь получать менее определенного установленного государством количества денег за час.
0: Давай тогда как раз разберем эту тему вот ты немножко рассказала про свой опыт вкратце. Сейчас ты, как я понимаю, работаешь в стартапе, тоже новозеландском. Расскажи, как устроиться в агентство, если тебя туда кто-то не устроил в Новой Зеландии, и как устроиться в такой стартап, например? Как вот сейчас, например, если человек захочет провести релокацию, уехать в какую-то другую страну, вот что ему делать? Каким путем идти?
1: На самом деле, мне кажется, что мой опыт крайне нерелевантен в данном случае, потому что, сейчас объясню почему. Во-первых, Новая Зеландия сейчас вообще закрыта для въезда. Всем, у кого нет, если ты не гражданин страны, либо не резидент страны, ты не можешь даже туда въехать, даже по туристической визе пока, чтобы, например, как-то присмотреться и там, например, попробовать найти какую-то работу.
0: Это какой-то временный запрет, да? Это с ковидом связано или с чем?
1: Да, это из-за ковидом. Да-да-да. Это связано с ковидом. С 12 апреля открываются границы для текущих держателей виз каких-либо. То есть, например, по рабочей визе да, ты можешь с 12 апреля въехать в страну, если ты полностью вакцинирован, и у тебя отрицательный ПЦР-тест. По-моему, с июля либо с октября, я не помню, страна будет открыта и для туристов тоже то есть да, через какое-то время это будет, в принципе, возможно. Но нужно понимать, что во многих странах я, в принципе, сталкивалась с этим не только в Новой Зеландии, потому что, в принципе, когда мониторила рынок и там, в Великобритании, и в Канаде, про США тем более, все понятно. Достаточно сложно найти работу, если у тебя нет какой-то текущей визы, да, позволяющей тебе там работать. Если ты какой-то очень крутой спец, то, конечно, например, да, мы все знаем, как востребованы разработчики русские. Даже без текущей визы они там могут найти компанию отправить свою CV, и даже при среднем английском им очень легко найти работу там, в англоязычных странах сеошниками мне кажется все немного сложнее потому что все-таки своих сеошников достаточно много и в странах внутри. Уже есть. Плюс хорошее знание английского требуется. Мне кажется, больше нужно знать, чем разработчику, потому что тебе нужно будет писать отчеты, в основном, опять-таки, общаться с клиентом, да, то есть ты должен владеть языком. Но в целом, например, как я поехала, да, я могу рассказать свой опыт, возможно, кому-то пригодится. Я поехала, в принципе, в Новую Зеландию не работать изначально, я поехала учиться. Мне потому что просто хотелось поучиться в англоязычной стране, там, каким-то фундаментальным основам маркетинга, раз я уже работаю там в диджетал-маркетинге всю свою жизнь. вот Я решила поучиться, плюс взять какой-то отпуск от работы. Да, потому что перегорело уже в тот момент. Но так получилось, что в программе, когда ты заканчиваешь, там у меня была годовая программа, там нужно было проходить практику. И, в принципе, институт, да, там учебное заведение, предлагало тебе выбор. То есть они у меня спрашивали, в какой сфере ты хочешь пройти практику, чтобы написать дипломную работу как окончательная какая-то фаза обучения. Я сказала, что я хочу в диджитал-агентстве, естественно, и там еще смотрят на твой опыт. То есть, допустим, если у тебя есть опыт seo то, конечно, и ты учишься там на маркетинге либо диджитал-маркетинге, скорее всего, это самое релевантное, что тебе могут предложить. Собственно, я попросила что-то, связанное с маркетингом, и SEO меня отправили в компанию, но это была компания техническая, такая техническая, больше это было не агентство, это им нужен был ин-хаус seo в тот период. Я поработала там, написала в итоге месяц, да, была практика, естественно, бесплатная, написала дипломную работу, но я достаточно сдружилась со своим преподавателем, кстати, очень важный момент это коммуникативные навыки. Все-таки soft skills никто не отменял, и даже сеошнику, интроверту они тоже нужны. Я достаточно сильно сдружилась там с многими людьми в институте, и в том числе со своим преподом по маркетингу. И так как он местный, он знал владельца агентства, в которое меня потом взяли на практику. То есть он попросил дать мне шанс хотя бы, если они не могут мне предоставить сразу работу, взять меня на практику. Собственно, я пришла на собеседование по его протекции прошла собеседование. Прошла его очень плохо, потому что мне потом мои боссы рассказывали, что говорит, ну мы бы тебя на работу бы взяли, но, говорит, ты что-то как-то очень не очень прошла собеседование.
0: А в чем проблема была?
1: Я очень сильно разноволновалась, я забыла вообще все, что только могла. Вот. Но в целом мы достаточно мило побеседовали. И они мне сказали потом, через там, несколько дней, что они мне рады предложить практику неоплачиваемую. И типа по итогам практики, если все будет хорошо, они могут и предложить работу, но они этого не обещают. Собственно, я, естественно, согласилась, потому что я понимала, что это возможность, отличная возможность. И, собственно, так и случилось, потому что меня взяли на полную ставку не через три месяца, а через два уже и мне даже я помню какую-то карточку с какими-то деньгами там грубо говоря 250 долларов они мне подарили за хорошую работу и было просто неудобно что я хорошо работаю и за бесплатно я к тому что не стоит а и при этом я параллельно так как мне все-таки надо было жить в стране где все очень дорого цены в Новой Зеландии просто ужас даже по сравнению с московскими я работала в warehouseе склад то есть я работала на складе я такая вся белый воротничок да там приходила собирала заказы и бла-бла. Я к тому, что не стоит отметать никакие шансы в жизни, если вы решили поменять ее да, как-то кардинально, то не стоит чураться ничего. И это на самом деле очень обычная практика. По крайней мере, вот в Новой Зеландии точно это неоплачиваемая практика. То есть, если у нас там в России, я знаю, что многие, там даже среди моих знакомых, типа что? Работать за бесплатно, но на самом деле тут нужно понимать, что это шанс. Шанс как для компании получить хорошего сотрудника, так и для тебя получить хорошую работу. Поэтому его нужно брать, я считаю, если есть возможность. В стартапы устроиться, в принципе, я думаю, что как и на любую другую работу, опять таки, мой опыт не релевантен. Мой друг открыл стартап, и он знал, да, там меня лично, поэтому позвал. Но в западном мире очень много, опять таки, завязано на контакты. Чтобы их получить, один из самых хороших способов – это аккаунт LinkedIn, то есть заполненный, постоянно обновляемый. Если там, ты получил очередной какой-то сертификат, грубо говоря, да, подгрузи туда. Создавай свою сеть контактов там. Подписывайся на людей, которые тебе интересны, которые работают в той сфере, где ты можешь или хочешь получить работу. Читай там твиттер и так далее этих людей куда ты, в какой стартап ты хочешь, да, либо компанию, которую ты хочешь. Я просто вот знаю, опять-таки, коллега, которая жила во Франции и приехала в Новую Зеландию, она уже приехала, устроившись в мою же компанию, где я уже работала. Она как сделала? У нее, конечно, была виза, которая ей позволяла работать год в стране, так как с Европой и у Новой Зеландии есть такая возможность. Для россиян она, к сожалению, не актуальна. Но в целом, что она сделала? Она на LinkedIn поменяла, свою позицию, геопозицию с Франции на Новую Зеландию. То есть, в принципе, когда мои руководители ее собеседовали, они думали, что она уже там, что она уже в Новой Зеландии. Во время разговора уже с ней выяснилось, что нет, она как бы во Франции. То есть это, возможно, какой-то лайфхак, который, по крайней мере, даст возможность там, первого контакта Потому что, когда ты уже разговариваешь с человеком, ты можешь выяснить, насколько он на самом деле профессионален и так далее, и ты захочешь заморочиться с для него. Я думаю, что еще одна из возможностей это опять-таки попроситься самому на практику.
0: То есть прям находить какие-то агентства, прям писать там на общий e-mail? И...
1: Да, потому что я думала, это только в России такая проблема, что в агентствах всегда... Слишком много работы. Просто мозг пухнет от того, как много работы, ты ее никогда не переделаешь. Но на самом деле там все точно так же. Есть только, возможно, еще хуже варианты. Поэтому, на самом деле, вот в компании, в которой я работал в агентстве, там всегда были практиканты. Всегда. Один, несколько в отделе контента, в отделе SEO и так далее. Они всегда были. И иногда компания сама не знала, ну, как их добыть. Потому что основной источник — это, конечно, институты, университеты какие-то и так далее э, со связанными программами. Но иногда... Кстати,
0: что интересно, потому что вот в России, например, очень мало в агентствах людей с профильным образованием, даже каким-то общим маркетинговым. А здесь получается прям и такой хороший поток оттуда идет.
1: Да, и это, кстати, вот одна из тех вещей, которые. Которая меня приятно удивила, потому что ты, в принципе, можешь еще участь, понять, в принципе, нравится тебе это или нет. Потому что в теории может все звучать отлично, но на самом деле это может быть скучно кому-то, да, там заниматься одними и теми же вещами, там, качать сайты с криминфрогом и искать неправильные каноникулы. То есть тоже супер веселая задача, не всем подходящая. А, ну и еще биржи, типа фриланса. Upwork, мне кажется, самый известный из них, где можно опять-таки практически без... Про
0: Upwork, в принципе, насколько я понимаю, там чаще всего это агентства, которые нас подряд отдают каким-то фрилансерам из каких-то более бедных стран.
1: Вот, вполне возможно,
0: да. И, в принципе, так тоже действительно можно зацепиться. Да, да
1: по крайней мере, так можно наработать, во-первых, опыт бесценный, во-вторых, понять, как работают в какой стране, потому что, да, ты будешь понимать, для какой страны ты это делал и, и что конкретно тебя просят сделать. В-третьих, можно, хоть какую-то хотя бы небольшую но денежку ну и в целом ты будешь иметь отличный через несколько месяцев какой-то аккаунт где будет подтвержденные работы да у тебя будет опыт и с этим уже можно дальше работать выходить в тот же фейсбук не знаю и так далее предлагать как фрилансер свои услуги и так далее Поэтому на самом деле я буду, наверное, банальный, но тот, кто ищет, тот всегда найдет. И мне кажется, это действительно правда, потому что в нашем мире все возможно. Главное, чтобы Google в России не отключили, чтобы можно было практиковаться.
0: Кстати, вот по Google тоже, то есть рынок сегошной вне России, он намного огромнее, чем Россия, я не помню точные цифры, но там что-то в районе то ли там 10%, то ли что-то это, можно сказать, true весь сегмент, а все остальное — это другие страны.
1: Это огромный сегмент, да, но тут нужно понимать, что это кажется огромным сегментом, типа как одно что-то единое. На самом деле, это же все очень раздроблено тоже. Приведу пример того же контента, насколько он должен быть разный. Например, я как-то делала аудиты для одной компании, которая имеет сайты с разными доменами, но, в принципе, они продают одни и те же вещи в Австралии, в Новой Зеландии. Так вот, когда я делала, собирала ядро запросов, я столкнулась с тем, что по очень большому количеству позиций запросы очень отличаются. Потому что, например, то, как называют одеяло в Зеландии, отличается от того, как называют одеяло в Австралии. То есть, и, ну, грубо говоря, на таких вот примерах, если нет опыта работы в конкретном регионе, ты можешь даже этого не знать. Поэтому крайне важно там смотреть, что вообще творится на самом деле в выдаче по каждой отдельной стране, да даже, может быть, по региону. Вот, насколько я знаю, в США к сожалению, нет конкретного примера по продвижению в США там по какой-то очень узкой локации, но я читала, что там реально вплоть до улицы, грубо говоря, могут быть различия да, в каком-то месседже, в котором как нужно говорить и так далее. Ну, даже, наверное, возьмем Нью-Йорк, да, в центре Нью-Йорка или где-нибудь на Брайтон-Бич. Понятное дело, люди абсолютно разные живут.
0: Да, про это, кстати, я тоже слышал, прям, что это отдельная сфера, это для продвижения сайтов для русских иммигрантов в США.
1: Я не сомневаюсь, что это действительно должно быть так. Поэтому для меня все таки вроде, да, большая, а с другой стороны маленькая, потому что лучше брать, конечно, по отдельным странам. И, кстати, я хотела делать там себе когда заметки, рассказать все таки про международное SEO, да, потому что с ним я тоже не сталкивалась в России, так как у нас уже часто на работу берут в России, типа, обязательно знание английского языка, потому что будут иностранные клиенты, а потом получается так, что их нет, и как бы твое знание английского языка никому не нужно. И иностранных каких-то проектов, которые продвигаются где-то на Западе, тоже особо не было. Но вот в англоязычном мире это достаточно обычная практика, когда сайт имеет несколько языковых версий. И там на самом деле есть... Ну, она не специфика, может быть, она сложнее с точки зрения разработки. Но я столкнулась с тем, что очень многие SEO-шники реально не знают. Я когда проверяла сайты, я вижу, что они реально не знают этой специфики. Что если ты делаешь различные языковые версии или там геоверсии, допустим, на том же английском языке для Америки, Канады и UK, нужно обязательно проверять и размещать в HTML-е href теги, без которых ну, нормально ранжироваться. ты, Наверное, если какой-то уникальный уникальный, уникальный там бизнес ты, наверное, сможешь, но в принципе это сам Google об этом говорит, что грубо говоря, ты можешь использовать один и тот же контент для всех этих трех стран, меняя только, например, там, доллары на паунды, если это интернет магазин, но без вот этих вот тегов это все будет дубликат контента, то есть это будет не уникальный контент, потому что он будет просто повторяться на нескольких страницах подряд, хоть это будет сабдомены, либо там под папки. То есть здесь нужно тоже опыт и, и знания, по крайней мере. Для этого нужно читать зарубежные сайты. Я вот всегда задавалась вопросом, почему все таки в англоязычном мире очень много известных SEO-шников, ну, типа такие там в Твиттере, да, которые каждый знает. А, например, русских, известных на весь мир, ну, я лично не знаю. И как-то обидно. Ну, даже не русских, да, не, не будем ограничивать, а русскоязычных именно, да, там, которые работают с Яндексом. Не обязательно россияне. И из-за этого, конечно, обидно.
0: Посоветуй тогда, кого ты читаешь, кого вообще читаешь. Какой-то Брат Дин, по-моему, я точно не помню.
1: Да, есть такой, да, его можно читать. Он, кстати, достаточно интересно пишет. Мне нравится еще Глен Гейб. Я подписана на него в Твиттере. Барри Шварц, Шварц, или Шварц с английским произношением не знаю, как правильно в русском языке его переводят. И, ну, как бы классика Нел Пател, его лонгриды, я думаю, знает практически каждый, кто начинает работать в SEO. У него действительно интересно, много инфографики, в принципе, даже не обязательно очень хорошо знать английский, мне кажется, там все на картинках нарисовано. Проводит интересные какие-то опыты, рассказывает из неконкретных людей каких-то сайтов. В принципе, можно погуглить, высоко ранжируются там все самые известные в англоязычном мире SEO, Сайты типа Search Engine Journal, да, ну как и в России, в принципе, я думаю, похожие есть, где в принципе все актуальные новости из мира SEO можно найти. Читать лучше несколько, наверное, чтобы разных авторов. Может быть, даже одну и ту же новость, да, чтобы как-то воспринимать это. Ну, естественно, сам Google его руководство вебмастеру. Мне кажется, это вообще гениальнейшая вещь. Ну, потому что просто на самом деле у тебя есть ответ как бы на все. То есть там ты можешь прочитать как они оценивают сайт. Что хорошо, что плохо. И, наверное, с этого я бы начала, чтобы уже потом... Тем более, что есть в переводе на русский. Насколько я знаю, ребята
0: переводят. Также по традиции смотреть выдачу, смотреть, что работает, что делают конкуренты.
1: Да, в этом на самом деле есть очень большой плюс. Мне кажется, после SEO в России, используя Яндекс, да, как говорится, мне кажется, очень легко перейти на самом деле на зарубежное SEO, потому что, ну, если ты владеешь языком, потому что вся база остается, то есть... Все то же самое, в принципе. Есть какие-то нюансы, например, не знаю, теги каноника очень важны да, для Google, то есть чтобы они были проставлены там, в коде. Я знаю, что русские сеушники ну, часто как-то, ну не все, но многие не уделяют такого внимания там, тегам этим. То есть база остается вся та же, но при этом мне кажется, что проще работать с Google, вот как-то понятнее, что ли, потому что больше информации. Больше можно найти по какому-то вопросу статей или каких-то мнений. Если ты сам не знаешь, например, как действовать, да, то ты можешь найти информацию, скорее всего, она уже где-то есть, и уже кто-то это делал для тебя. Так что я думаю, что если кто-то будет это слушать и захочет поменять свою карьеру, то, в принципе, это будет сделать достаточно просто при каких-то хотя бы минимальных усилий. Лена,
0: спасибо. Напоследок пожелаю тем на которые хотят куда-то переехать, релацироваться, какой-то напутство, какой-то, не знаю, может быть, из своего опыта, может быть, чего-то не бояться. То есть, например, естественно, многие, я думаю, боятся языкового барьера.
1: О, да, кстати, это отличный... Ты пункт. не
0: можешь оценить свой уровень языка, вот находясь здесь, даже если он хороший. Да, да,
1: да, это отличный пункт. Спасибо, что ты о нем напомнил. Потому что вот действительно, о чем вы должны менее всего волноваться, это ваш, например, акцент. Я знаю, очень многие, которые даже знают английский, они очень сильно переживают по поводу акцента, что они будут выглядеть глупо и так далее. На самом деле это вообще не так. То есть за всю мою, скажем так, карьеру за границей, либо даже путешествий, когда я, естественно, намного меньше говорила по-английски, но говорила где-то там, не знаю, в Таиланде и так далее, ни разу никто не сказал, что там у меня плохой английский. Хотя он был вообще не очень. Потому что люди очень многие, наоборот, как-то с уважением и пониманием относятся к тому, что для тебя это не родной язык. Очень многие англоязычные люди с рождения, которые владеют английским, не знают никакого другого языка. Поэтому у них уже изначально уважение к человеку, который старается. И на самом деле просто разговаривать с людьми. То есть, если все таки вы решились, уехать. Да? Это может быть на самом деле очень сложно. Я знаю, я тоже была мигрантом. И когда вы приезжаете в страну, у вас там никого нет, найдите себе людей. То есть в моем случае это были мои однокурсники, преподаватели, работники там, университета. В каждой стране, мне кажется, есть либо meetup, com, либо какие-то его аналоги, где, в принципе, люди собираются на какие-то маленькие мероприятия с общими интересами. Грубо говоря, в Новой Зеландии где, например, очень многие любят хайкинг да, Там больше, в принципе, делать нечего И, собственно, они там собираются Едут куда-то Так вы можете найти себе друзей Даже если не друзей, то просто знакомых первых С которыми вы хотя бы будете говорить Сможете привыкать к местному акценту Потому что он тоже будет везде разный Не классический BBC Акцент, который такой понятный, классный На это тоже потребуется время Если вы не понимаете местный акцент Тоже, на самом деле, не ругайте себя Потому что это нормально я первые, наверное, полгода вообще не понимала, о чем говорят люди практически в округе, и это пришло там с практикой. Вы не заметите, как сами станете говорить точно так же некоторые вещи. Поэтому я считаю, что мир открыт смелым, и вообще все в ваших руках. Всем удачи!
0: Всем спасибо за внимание! К выпуску я приложу ссылку на Лену, можете написать ей, пообщаться, узнать какие-то моменты по переезду. Также я обязательно укажу все ссылки, которые мы обсуждали, и тех, кого читать, и те сервисы, которые используются. В свою очередь попрошу вас подписаться в том сервисе, где вы слушаете. Сейчас актуально ВКонтакте, сейчас актуальный Телеграм-канал и Apple Podcasts. Все, спасибо за внимание.